0: Der Reiz einer solchen Reise ist ja die Überforderung, weil du bekommst ja jedes Mal Eindrücke, die dir gar nicht in Summe alle notieren kannst. Und du musst erst einmal damit leben, dass du nicht zu jeder Frage eine Antwort kriegst, weil du es gar nicht schaffst so. Und dann gehst du zum nächsten Termin, nächsten. Wir hatten ja so um die vier Termine jeden Tag. Das heißt, diese Interfaces deiner Sammlung im Kopf und deiner, was habe ich denn da entdeckt und gesehen, die legen sich ja übereinander. Und, und das macht das ja noch komplizierter. Das ist ja, als ob einer gegen eine Lego-Kiste tritt und alle Steine fliegen durcheinander.
1: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast
0: zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver
1: Kemmern. Herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Rocket Fuel. Und zwar ist das unsere Boston Learning Journey Recap-Folge. Und ich habe einen speziellen Gast da, nämlich den Grandmaster of Learning Journeys, Raphael Kielgenberg.
0: Schönen guten Morgen, ich wollte auch mal ein Grandmaster sein.
1: Ja, oder? Ja. Ist das schon jetzt geworden, Ja, per Dekret von mir. Rafa, wir beide waren in Boston, noch mit ein paar anderen Kollegen und haben eine Learning Journey gemacht. Ähm, Steig doch mal ein, was ist eine Learning Journey und warum macht man sowas?
0: Was ist eine Learning Journey? Entstanden ist das bei uns bei Vitra im Jahr, ähm, ich glaube es war 2015, da war ich gerade ein paar Monate da, da sagte mein heutiger Boss, äh, Herr Heiko Stahl, Mensch Rafa, nimm uns doch mal mit auf deinen Reisen, dann sehen wir das auch mal. Und dann habe ich mir damals gedacht, oh mein Gott, jetzt musst du auch noch Reiseleiter machen. Und dann dachte ich mir, aber wie cool wäre denn das, wenn all die mitkommen, das noch mit anderen Augen sehen, dann müsst ihr gar nicht mehr so viel erklären und du siehst ja viel mehr. Und so ist mal die Learning Journey entstanden, die Idee. Das heißt, man geht mit einer Gruppe an Menschen unterschiedlicher Couleur oder Ausrichtung, die aber alle ein Interesse eint, etwas zu sehen, was sie vorher noch nicht gesehen haben, in ein anderes Land, in eine andere Stadt und schaut sich dort was an. Ähm, ging ja durch die Gazetten vor zehn Jahren oder vor elf Fing ja an, die Reisen durch das Silicon Valley. Hat ja jeder gehört, da war ja so gut wie jeder DAX-Konzern. Und so haben wir die mal gemacht. Wir waren Ost- und Westküste in den USA. Wir waren im Pearl River Delta mit Shenzhen, Hongkong, Guangzhou. Wir waren in Singapur und jetzt waren wir gemeinsam in Boston.
1: Ja, dazu muss man sagen, wer dich jetzt halt nicht kennt, Rafa, du bist Trendscout bei der Schweizer Möbelfirma Vitra. Wir haben schon ein paar Podcasts gemacht. Das heißt, wenn man ein bisschen mehr über dich in der Arbeit wissen will, dann vielleicht einfach mal in die alten Episoden springen. Aber deswegen die, die Connection hier und auch deswegen auch deine, sozusagen, deine grundsätzliche Neugier und diese Idee, sich Sachen also in dem Ausland anzugucken. So, das heißt also, ist im Prinzip, wie sie mit dir durch Boston gereist Warum Boston.
0: Okay, also, ähm Boston ist eigentlich eine Wette, die immer funktioniert. Warum? Man hat doch das Ökosystem, was einmal besteht aus den zwei großen Universitäten, dem MIT und Harvard. Dann gibt es da sehr viel Venture Capital. Kapital. also Es gibt auch sehr viel Geld für gute Ideen. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Das ist ein guter Indikator. Dann ist es ein sehr gutes Ökosystem für Gründer. Das heißt, Studenten der unterschiedlichen Universitäten, das muss jetzt nicht das MIT sein, das kann auch die Northeastern sein, haben gute Möglichkeiten in Boston der Ausgründung. Und was Boston da schon natürlich immer war, ein Standort für Spitzentechnologie. Also wenn man mal in die Liste der Patente gehen würde oder in die Liste der Nobelpreisträger, da ist Boston absolut in der Champions League. Bis heute. Und ähm, deshalb ist das ein ganz guter Ort, dorthin zu fahren, weil man selbst, ich würde mal sagen, nach sechs Monaten wieder was Neues sieht und Neues entdeckt. Und vor allen Dingen versteht man, ähm, kann man sehr gut ablesen, wie eigentlich Innovation funktioniert. Und Innovation auf dem höchsten Niveau.
1: Du warst ja, auf den Tag genommen, quasi vor sechs Jahren das erste Mal da. In Boston, hast du uns erzählt?
0: Ähm, ich war, genau, es war 2018, genau, war ich das erste Mal. Na, Entschuldigung, ich war davor schon mal da, zweimal mit der Christine Kolat, aber war dann ähm, mit so einer Learning Journey, das war 2018, genau, das letzte Mal zumindest vor der Pandemie da, ja.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage, bevor wir jetzt in die Details gehen, wir wollen noch ein paar unserer Stationen nochmal erklären. Aber was würdest du sagen, so als Overview? Was ist so zwischen 2018, also wirklich vor der Pandemie und jetzt 2024, jetzt zwei Jahre, eigentlich nach der Pandemie? Was waren so die drei größten, äh, auffälligsten Veränderungen, die du festgestellt hast? Das
0: sind ja schon vier Jahre, ne, von 2018 bis 2024. Was waren die auffälligsten Veränderungen? Ähm ja, ich würde mal sagen, die, die also nehmen wir nur mal das Thema Robotik. Also Technologien haben einen viel höheren Reifegrad. Es hat mit Sicherheit, mit Computer-Power zu tun, mit Hyperscale-Cloud-Systemen und dann auch mit der KI. Das würde ich sagen, ist anders. Was ist sonst anders? Es ist natürlich auch in Boston ein Ticken weniger los. Also Menschen können von zu Hause arbeiten oder Studenten können von zu Hause lernen. Finde ich, das ist auch ein Unterschied. Und gefühlt ist die Ambition höher gewesen jetzt. Ich meine, die war jetzt 16 nicht niedrig, aber gefühlt ist die Ambition höher gewesen. Jetzt, wenn man da so durchgeht, mit den Leuten redet. Und, und Ideen, die vor sechs Jahren so weit entfernt schienen, sind alle viel greifbarer geworden.
1: Ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen so drauf. Und ne? fragen wie die das hinkriegen. Ähm, vielleicht mal ein kurzer... So ein bisschen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise nehmen. Also, Boston ist ja, ich glaube, eine der ältesten oder einer der ältesten äh, amerikanischen Städte. Ist auch nicht so richtig typisch amerikanisch, finde ich. Ne? Also, ja. wenn man sich das anguckt ja. vom Baustil ja, es gibt eine richtige Innenstadt. Ähm, auch das, das MIT, also diese, diese technische Universität, der Campus ist quasi mitten in der Stadt. Also, man das ist kenne ich so zum Beispiel bei uns so, schon auch von deutschen Städten, was ich, zum Beispiel in Aachen weiß ich auch, da ist der Campus auch mitten in die Stadt integriert, das ist eigentlich untypisch für, für amerikanische Städte. Was sind noch so Sachen, die dir aufgefallen sind, wo, wo allein schon Boston so von seiner grundsätzlichen Art, die auch anders ist als übliche amerikanische Städte? Boston ist
0: natürlich kleiner ähm, als die anderen, als wenn man, was kennt man, da kennt man New York, und San Francisco, und Los Angeles oder Chicago, äh, dann hat Boston natürlich überhaupt gar nicht so das typische Stadtgrid ähm, mit Straßen, die von Westen nach Osten oder von Süden nach Norden führen, also dieses klassische grid ist nicht da, das hast du schon gut erkannt, hat aber mit Sicherheit auch mit dem Fluss zu tun, ist ja in Austin ähnlich. Ähm, dann fühlt die Stadt sich ähm, ja, vielleicht einen Ticken europäischer an, äh, wie andere amerikanische Städte. Glaube ich, ist auch der Größe geschuldet, aber auch der, der, der Höhe der Gebäude, auch innerstädtisch gibt es Gebäude, die sind ja nur sechs oder acht Stockwerke hoch und keine, I don't know, 24, 44 oder 64 Stockwerke. Ähm, und es ist überschaubar, man kann sich auch relativ schnell orientieren, es sind dann auch nicht äh, weite Wege ähm, und hat halt und ist auch fußläufig. Also man kann ja auch durchgehen, durch, ähm, weg durch die Stadt zu Fuß gehen, ähm, ohne dass man glaubt, dass diese Stadt für Autos gebaut worden ist.
1: Stimmt. Ja, und die Leute sind sehr blue, würden die Amerikaner sagen, sind sehr liberal, ne? Sehr. Die äh, dort sind, davor sind ich ganz stolz. Schon im Flugzeug sagst äh, du, eine Dame aus Boston, den mir das erste, was mir erzählt hat, ja, also was da sonst im Land passierte, also, das wäre grausam und so, aber wir in Boston, wir sind, wir sind liberal und aufgeschlossen. Und sowas. Das war der total wichtig, das zu machen. Wenn wir jetzt mal die Stationen ab, abschreiten, wo wollen wir anfangen? Wir haben ja viele Sachen gesehen, das hast schon gesagt, Robotics, wir haben uns das MIT angeguckt. Wir haben äh, mit Firmen gesprochen, auch Startups gesprochen. Was, was äh, mit was fangen wir an?
0: Ich glaube, man kann das ja mal clustern. Also wir haben ja angefangen, oder andersrum, wir hatten ja so drei wesentliche Cluster. Das eine war halt der Bildungskluster, wo wir halt mit äh, an der Uni waren und haben wieder mit den Professoren beziehungsweise mit den PhDs gesprochen. Dann war ja das Startup-Cluster, also Unternehmen, die aus dem MIT heraus gegründet wurden. Ähm, und in der zweiten Seed-Phase sind. Und dann haben wir natürlich mit Unternehmen gesprochen, die schon seit puh, 16, 17, 18 Jahren aus dem MIT ausgezogen sind, wie in Boston Dynamics, die einen ganz anderen Reifegrad haben. Und ich finde, das ist ja das ist eine sehr gute Abfolge oder es sind gute Interfaces, die man so hintereinander legen kann, um dann auch besser nochmal Zusammenhänge zu verstehen. Also auf der einen Seite, wie hängt das zusammen? Auf der anderen Seite, gibt es Gemeinsamkeiten? Also vom. PhD mit einer Idee und einem Gründungsimpuls bis hin zu einem etablierten Unternehmen bereichern die sich über die Domains und ich glaube das ist ja das ist ja eigentlich der eigentlich Reiz einer solchen Reise der Reiz einer solchen Reise ist ja die Überforderung weil du bekommst ja jedes Mal Eindrücke die dir gar nicht in Summe alle notieren kannst und du musst erst einmal damit leben dass du nicht zu jeder Frage eine Antwort kriegst weil es gar nicht schaffst so und dann gehst du zum nächsten Termin nächsten wir hatten ja so um die vier Termine jeden Tag das heißt, diese Interfaces deiner Sammlung im Kopf und deiner, was habe ich denn da entdeckt und gesehen, die legen sich ja übereinander und, und das macht das ja noch komplizierter. Das ist ja, als ob einer gegen deine Lego-Kiste tritt und alle Steine fliegen durcheinander. Und wenn man dann abends so in seinem Gitterbettchen liegt, im Citizen M, dann rattert es ja im Kopf und dann fängt man ja, versucht man ja wieder, diese Lego-Steine zu sortieren. Und dann merkt man eigentlich schon so eine unterschiedliche Denke. Wir sind ja konditioniert so über Domains, wir haben unsere festen Denken- und Handlungsmuster, wollen alles gerne zuweisen und zu sortieren. Und diese Reise macht eigentlich genau mit dir das Gegenteil. Diese Reise bringt dich auf den Spuren eines Spurenlesers oder Entdeckers, der dich auffordert, selber Insights zu kriegen, diese Insights miteinander zu kombinieren, den Impact darauf zu verstehen. Und so fängst du an, Zusammenhänge zu entdecken. Und das ist, glaube ich, der wertvollste Wert dieser Reise. Die ist ja nicht... Ähm, vorbereitet, wie wenn du jetzt eine akademische Reise machst mit einem deutschen Verlag, wo alles sauber drinsteht, was du dann siehst und was du dort erfährst und vorrecherchiert. Die, die Formate, die ich mache, die führen ja eher, das ist ja eher der Sprung ins kalte Wasser. Da gibt's, es gibt eine Grundinformation, da fahren wir hin, aber macht euch selber ein Bild.
1: Ja, wobei du immer geschimpft hast, wenn wir nicht ordentlich gelesen haben, was du uns vorab geschickt hast.
0: Ja, nein, was natürlich gar nicht geht, wenn so Typen <lacht> aus Mainz morgen am Frühstück die sitzen und sagen, wo fahren wir eigentlich heute hin?
1: Ja, ja. ja vielleicht habe ich das ein bisschen missverstanden. Ähm, ja, aber das, ich fand auch die Reihenfolge gut. So, das heißt, wir waren am MIT. So MIT, das habe ich mir immer, weiß nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber so habe ich es mir nicht vorgestellt. Alter klassizistischer Bau, ne? so, könnte auch irgendwo... Äh, im Europa, <lacht> das gerade keine Ahnung, wie viel Neon steht. Ähm, und da drin aber dann Hightech. Ne? Das ist ja sozusagen diese so, volle Diskrepanz. Wir hatten Gott sei Dank die Chance, dass wir äh, mit Ramon eigentlich da einen, einen, einen Führer hatten, einen PhD-Student, den du den kennst aus der Schweiz, der uns auch mal so hinter die Fassaden gucken lässt. Und das fand ich extrem spannend. Ähm, und äh, wie die dort arbeiten und so. Und immer alles MIT, mäßig, alles muss auch gemacht werden. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn man, wenn man da mal anfangen. Das eine ist ja, wenn man das MIT hat im Museum, da gibt es einen großen Spruch, Modelling everything. The best way to know the MIT is through the models. Models, the things, and modeling, the process, have been vital to the work and play for the Institute from its founding. Das heißt, was ich ja da so spannend finde, ist, sobald eine Studentin, Student oder ein PhD eine Idee hat, ist immer die Möglichkeit, in die Nachbarschaft zu gehen, in ein Lab und diese Idee mal in eine Körperlichkeit zu bringen, also anfassbar zu machen. So. Und ähm, wir erinnern uns auch, der, der beliebteste Code, also nicht der beliebteste Code, der beliebteste Kursus am MIT, den fast alle einbuchen, der heißt How to Learn Almost Anything. Das heißt, jetzt ganz egal, in welcher Fakultät du da eingeschrieben bist, fast alle melden sich bei diesem Kurs an. Und dieser Kursus trainiert im Prinzip, also in dieses Thema der Technology und der Data Literacy, also dein Vermögen, Technologien in Grundzügen zu verstehen und den Wert dieser Technologie für deine Idee beziehungsweise im Kontext Data ähm, zu verstehen, ähm, wie generiere ich Daten, was mache ich eigentlich mit denen. Und, und das ist so quasi so der Grundstock ähm, für die Student, Studenten, wenn die die Uni betreten und kriegen sofort dieses Mindset so nach dem Motto, hey, wenn du eine Idee hast, dann belass sie nicht in diese Theorie, sondern geh sofort ins Machen über. Und übrigens, dieses Machen zog sich ja wie ein roter Faden durch alle dieser drei Cluster, die wir besucht haben. Ja? Also man bedenke, wie wir bei Boston Dynamics waren, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe selten in Werkstätten so viele Werkzeuge gesehen, und es blieb ja überhaupt gar kein Werkzeug aus. Es war ja nicht da, wo du gesagt hast, was fehlt denn hier noch. Das war ja ein Schlaraffenland, da waren ja stellenweise so Technikums, da hast du schon gar nicht mehr drehen können. Und ich glaube, das ist ein besonderes Momentum, weil wenn du darüber konditioniert wirst, dann bist du auch sofort der Praktiker. Du gehst direkt in deine Anwendung. Das ist wie ein, vielleicht das alte Kinderzimmer, was wir alle mal hatten, ne? Du hattest irgendwas, eine Idee im Kopf und hast das gespielt. Ob das mit Playmobil gespielt hast oder mit Barbie, ob du dann Fischertechnik hattest oder dein Lego. Und, und wir, wir standen ja auch beisammen und haben uns überlegt, wie wir das eigentlich verlernt haben. Ja? Also wie wenig wir eigentlich das noch zur Methode gemacht haben für uns selber und, und äh, nur vor diesen Maschinen sitzen, vor der Tastatur und da irgendwas reinschieben und das Machen komplett aus unserem Leben gegangen ist.
1: Ich sage ja, Spannend, ne? weil wir im Prinzip auch bei den Startups, wo wir nachher waren, da waren, kommen wir auch gleich noch drauf, da war ein Startup, das war eine ganz würde ich sagen, eine ganz klassische maschinenbau ja. so Rapid Prototyping, wie so Silikon-Prototyping gemacht haben, wo wir sagen, das ist in Deutschland, wären das 100% irgendwelche Maschis-Ingenieure, die das gemacht haben. Das waren aber ein Designer und ein, ich glaube, ein Architekt Schilder, und sowas. Genau. Ja. Also, das heißt wir hatten diese Idee, wo wir haben, wir haben lösungsorientiert gedacht und dann haben wir uns irgendwo die Technik zusammengebaut, die wir gebraucht haben. Und das habe ich total fasziniert. Oder auch, wo wir dann in der, in der Architekturfakultät eigentlich waren. Es sah es manchmal wirklich so chaotisch aus, wie in, in, in unseren Kinderzimmern früher vielleicht. Weil einfach die Leute saßen äh, und haben Sachen gebaut, ne? aus den verschiedensten Werkstoffen so, und so weiter. Und hier steckt Krass, hier noch was ne? anderes
0: drin hier steckt ja auch drin die Sichtbarmachung deiner Ideen. Also du, du konntest ja da durchgehen, auch äh, nur, nur wenn du durch die Gänge des MIT gehst und schaust links und rechts durch diese großen Schaufenster in die Labore und Werkstätten rein, erschließt dich ja per Blick schon, was siehst du da eigentlich? Und dann fängst du an, was machen die da wohl? Heißt, das ist ja, ähm, du kriegst ja jeden Tag im Prinzip im Vorbeigehen, hast du, auf, hast du eine Teilhabe über die Arbeiten oder über die Projekte oder über die Aufgabenfragestellung der anderen. Und das natürlich para excellence ähm, als Lerngebäude im MIT Media Lab. Man stellt sich eine große Atrium-Situation vor, die 360 Grad umrundet ist von Studios und Labs, versetzt gebaut mit doppelgeschossigen Fensterscheiben, fast wie im Apple-Store. Und dort siehst du dann in die unterschiedlichen Labs rein und, ähm, und überlegst dir, was passiert da eigentlich und was machen die Menschen da.
1: Da haben wir, das, das Spannende ist ja auch, das, was am MIT auch so ist, dass die wirklich die Koryphäe, also die kleine Kurse, ne? Also, eine kleine Kurse, nicht wie bei uns, irgendwie, keine Ahnung, als ich studiert habe, waren mir 1200 Maschinenbau im ersten Semester, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sondern es sind kleine Kurse, halt ein hartes Auswahlverfahren, also total schwierig, auch sauteuer. Ja, auf
0: 30.000, 32 32.000 Bewerbungen, am Ende 1.300 Plätze für die Graduates.
1: Ja, und dann kostet hier ja, und was ist das? Ich glaube, 40.000 bis 50.000. 1.000, äh, genau, ja. Dollar kostet das im Jahr, da so um, um, zu studieren. Aber dann sagen die aber auch die Professoren, die also wirklich dieses Knowledge haben, die, die leiten die, die Studierenden an. Das heißt, du hast eins zu eins auch die Geschichte. Und als wir das, das Media Lab durchgelaufen sind, äh, da haben wir tatsächlich auch die, die, diese Professoren, alle, die man so wirklich kennt, auch viel veröffentlicht, aber wir alle getroffen. Oder was heißt alle getroffen? Das war so wie so Rockstars, die zu ja. <lacht> der, so, der, der. Und dann Quatsch aber, aber ja.
0: Unprätentiös, ja? Und auch man beachte, ja, right. du kannst aktuell, also Stand heute, kannst du ähm, mit in etwa elf Nobelpreisnominierten nominierten beziehungsweise Preisträgern mit kurse belegen. Stand heute. Ja, ich glaube, in Summe hatten die 111 ähm, Nominierte bzw. Nobelpreisträger und 11 sind aktuell Teil des Lernprogramms.
1: Ja, immer ja, ne? Und dann, wenn wir jetzt sozusagen aus dieser reinen Forschung rausgehen, ja, die cool ist, die klein ist, die erschulisch ist, ne? sehr, wie du es gesagt hast, sehr hands-on ausgelegt ist, ne? probier die Sachen aus, ne? bau dir die Sachen nicht nur theoretisch aus, sondern auch praktisch. Und dann haben die natürlich auch diese, diese, diese Schnittstellen mit aus dem MIT raus, dann tatsächlich auch diese ganzen Sachen der, dann die nicht zu machen, aus Unternehmen zu bauen, ne? weil da gute Ideen sind. Das heißt, wir haben uns auch das, die Engine angeguckt, ne? diesen Accelerator von, vom MIT, der direkt auch in der Nähe des Campus liegt. Ähm, das ist ja auch irre, was die da machen. Ne?
0: So, und, und allein also, wenn man bedenkt, ne, die Größe von dem Teil 15.000 Quadratmeter mit Top Facilities zum Theo, Thema Biologie, Chemie zum Thema Engineering und Maschinenbau, zum Thema additive Fertigung wie 3D-Druck, dann diverse Prototypen-Labs und dann hast du natürlich noch alles andere wie deine Café, wie deine coworking spaces wie Eventräume. Und, und die Ausstattung hier lässt ja ähm, überhaupt keine Wünsche offen. Und jetzt sind wir hier wieder bei dem Thema, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Hier mangelt es nicht an dem Equipment, dass du an den Dingen arbeiten willst, die du vor Augen hast. Also es mangelt nicht am Schraubstock, am Schraubenzieher, am Dreher, am Lötkolben, am Gensequenzer, an unterschiedlichen äh, Additiven, also 3D-Druckern, ob Kunststoff oder Metall, an Scannern, an bis zu was du dir eigentlich denkst für Maschinen. Und wir hatten ja schon beim Begehen, erinnere dich, wie wir im Ingen waren, also wir waren in, einem Erd, in einer Erdgeschosssituation da baute ein Startup so ein riesen Carbon-Capture-Teil, gefühlt 3,50 Meter hoch äh, im Durchmesser wie eine Litfaßsäule. Und dahinter stand, bitte nicht falsch verstehen, in der anderen räumlichen Ecke ein Prototyp eines Quantumcomputers. Und dann stand daneben eine Art, man kann sich das vorstellen, wie eine große Papierrolle, die man aufrollte, und, aber in dieser Papierrolle wurden Schadstoffe ähm, ähm, eingelagert. Das heißt, die, die Papierrolle war quasi ein Schadstoffträger und beim Abrollen dieser Papierrolle über ein anderes Gerät konnten die unterschiedlichen Schadstoffe rausgelöst werden. Das war alles ja in einem Erdgeschoss.
1: Einem, so. Also einem Raum, muss man sagen. Einem einem Raum, Bohr, genau. ja. genau, <lacht> Räumlich.
0: Große Turnhalle, stell euch, äh, Grundschulturnhalle vor. Da steht da hinten der Quantencomputer, ja. hier steht der Carbon Capture Tower, da steht der Typ, der das auf seiner Papierrolle einrollt. Und ich meine, Wir hätten erstmal den, den Besuch der Berufsgenossenschaft und dann hätten wir auch noch den Besuch äh, von der Stadt oder von der Universität, die dann diese Räumlichkeiten stellt. Wird uns sehr wahrscheinlich erstmal mal erklären, Jetzt, was korrekterweise natürlich nicht alles geht. Also ich habe ja mal Schreiner gelernt, Unfallverhütungsvorschriften, Berufsgenossenschaft ist wichtig. Wollen wir gar nicht drüber reden.
1: Die Schutzbündner lag da auch aus, wenn wir das an der Stelle genau. mal sagen. Nicht, dass sie Ärger kriegen.
0: Ja, ja. Aber, aber es waren diese Grauzonen. Aber wie gesagt, und und keine Limitierung übrigens auch bei Boston Dynamics man kann sich vorstellen das Gebäude von Boston Dynamics ist so von der Grundfläche äh, fast so groß wie ein Hornbach äh, wie die tollen Baumärkte die wir kennen da ist quasi die, da, da wird am Atlas gearbeitet an Stretch beziehungsweise an an Spot den Hund den man kennt aber das komplette Untergeschoss von dieser großen, von dem großen Firmenareal ist der Werkzeugbau der neuesten Stunde. Also man kann sich das fast so wie wie der Landwirtschaft vorstellen. Auf der einen Seite hat man in der Erde die Saatkörner und oben wächst es raus. Also oben waren dann die fertigen Teile. und unten sehr wahrscheinlich auch ohne irgendeine Limitierung alles, was du brauchst, ist hier an Fitout, an Technik.
1: Ja, du bist schon, schon direkt zum Boston Dynamics gesprungen. Ich würde da also vielleicht ein, eine Sache noch Mach zu, schon. um einen Abschluss in den Abschluss hinzukriegen bei, bei ähm, beim The äh, Enden. Also das Thema Life Science hat eine große Rolle gespielt. Ne? Das heißt also natürlich Laborräume. Ich, ich kenne das jetzt so ein bisschen hier, weil wir natürlich hier in Mainz äh, natürlich mit seit Biontech natürlich auch das Thema haben, wie schaffe ich Laborräume. Wir sind ganz weit vorne, ja. Innovation City, Mainz. Ähm, aber das Problem war immer so, wie kriege ich hier wie kriege ich Laborflächen hin? Ne? Weil das ist nicht so einfach. Ich brauche Abzüge, ne? ich brauche chemisch resistente äh, Geräte. Ich habe auch ganz spezielle Anforderungen halt. So, und überall, wo wir da unterwegs waren, war das Thema Life Science natürlich da. Das heißt, auch im Engine konnte man sich einfach so meterweise quasi, konnte man sich solche Laborflächen genau, du mieten. Ja, Labs,
0: ja dann hättest du Lab Suites, die du mieten kannst, aber dann auch die großen analytischen, also die Räume für das ganze Thema der Analytik. Und genau, ja. und, das, und das auch ohne eine Grenze. Ja, und dann haben
1: die das Wort, das Wort Tough Tech. Das nennen die ja quasi Technologie, die nachhaltig quasi die Menschheit verändern kann. das sind die ja ganz unbescheiden aber auch Sachen, wo sie halt auch sagen, das dauert halt. Ne, ich baue jetzt die Brücke zu Boston Dynamics. Das sind halt Sachen wie die Entwicklung von solchen Dingen brauchen halt einfach. Boston ne? Dynamics jetzt zehn Jahre, glaube ich, irgendwie sind die unterwegs. Ne? Ein bisschen mehr. Länger. Ja, man braucht halt einfach Geduld. Ne? Und das ist nicht so wie, wie ähm, tatsächlich wie so ein, so ein Consumer Good, wo du sagst, ja, schnell einen Prototyp gebaut und rausgekloppt und morgen am in der Revenue. Revenue ne?
0: Also das du bringst ja einen guten Punkt. Ähm, wir hatten ja auch die Begrifflichkeit bei Swiss Next von diesem Thema Patient Money. Also auch bei The Engine ist es so, bei The Engine zahlen die Kapitalgeber ähm, ein auf einen zeitlichen Horizont von bis zu 28 Jahren. Ja? So, und das, das sichert natürlich dem Engine, dass sie eine stabile Finanzdecke haben, dass sich einer mal eben das Geld rausholen kann. Und dass man diese Endurance, es ist ja nicht nur mentale Endurance, die einer hat, sondern auch, es dauert ja auch lange und lange und lange, bis diese Ideen reifen. Also man kann das ja gut an Boston Dynamics sehen, wenn man jetzt googeln wird, die ersten Videos die werden sehr wahrscheinlich von 2010 oder von vielleicht 2009 und wo man dann heute ist, wie lange sowas braucht. Und das, glaube ich, macht dann nochmal den Unterschied, aber das, auch das ist ja durchgehend. Also diese Ausdauer, gepaart mit der Ambition, an wirklich etwas Großartigem zu arbeiten, in Deutschland hätte man diese Begrifflichkeit vielleicht auch des Deep Tech. Und was da dazu kommt, ist ja auch, dass die aufgrund der Universitätsnähe ja die Möglichkeiten haben, den letzten Zugang zum Thema Technologie kombiniert mit dem letzten Zugang zum Thema Wissenschaft und nochmal eine Zahl zum Thema ähm, ähm, Biomedizin ähm, oder die ganzen Biolab-Geschichten. 15 Prozent... Ähm, von all den ähm, von den ganzen Aktivitäten in diesem Bereich sind in Boston vor Ort räumlich.
1: Ja, und ich glaube, diese, dieser, dieser, um das vielleicht nochmal Boston Dynamics, für die, das vielleicht noch nicht gehört haben, also den Begriff, das sind das ist ein Unternehmen, das so, sag ich mal, ja, nicht so humanoide, aber sag ich mal, sehr, sehr lebensnahe Roboter baut. Ne? Du hast gerade von Spot gesprochen, das ist ein gut, das sind vier, vierbeiniger Roboter. Ähm, und Atlas ist ein zweibeiniger Roboter, der schon sehr viel sage ich mal, menschliche Motorik tatsächlich und ja, doch Motorik eigentlich kann. Und wir haben die besucht, das war einer meiner Favorites, wo ich gesagt habe, boah, das wollte ich immer schon mal sehen und du hast schon richtig besprochen, was total spannend ist, da sitzen Computeringenieure, die das programmieren, die sitzen mehr oder weniger in so einer Laborumgebung, alles ist vor allem bei diesen Leute, Wieder Rundwuseln, da durfte ja dann nicht fotografieren. So, das hat jeder hatte so einen Wund, den er programmiert hat und dann sind wir langgelaufen und da sind die über die Gänge so, rot 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 sind diese Wunde. Und immer stehen geblieben, wenn wir vorbei sind. So ein bisschen äh, Science Fiction-mäßig war das schon. Da gab es so Käfige, da mussten diese, diese Spots halt im Kreis laufen. Stargelager. <lacht> so, der Teppich war schon so total durchgelaufen. Ich habe echt das Kremsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Ich war das irre, hat... ne? Also muss man sagen.
0: Nett war ja auch die Geschichte ähm, von einem Aiden, wie er gesagt hat, die hatten einen neuen äh, Facility-Chef. Und der ist dann mal, ich glaube, im Winter. <lacht> Weil irgendwie starker Schneefall war oder so, er wollte sich, er wollte nochmal nach dem Rechten schauen und hat dann bei einer seiner ersten Arbeitstage, macht dann die Türe auf und vor ihm stehen dann so drei oder vier Spots. Weil die Hunde natürlich auch den, also unter anderem die, die Nachtwache übernehmen. Und äh, er hat das dann erzählt oder hat dann Bilder gemacht und hat die dann an die Kollegen verschickt. Und äh, ja, super amüsante Story.
1: War Auch da wieder, was ich doch auf der anderen Seite, Deep Tech, ja, total krass. Du hast es ja gesagt, das sind Labore, alle wird da wird rumgeschraubt und gemacht und getan. Ähm, und trotzdem aber auch so, die gehen alle zum Beispiel um 12:30 Uhr jeden Tag zusammen essen. Ne? Wir waren da in einer riesen, riesen, riesen Cafeteria, wo die dann so sitzen, so ein bisschen so Stadium seated. Ähm, und na, das heißt also, dieser Austausch, diese Kollaboration ist ja extrem nicht. Die sitzt nicht irgend so einer und bruselt da wie in, in so ein Nerd in so einem Siegel, sondern es ist alles transparent, die reden miteinander, die tauschen sich aus, man kann ja überall reingucken. Ne? Fand ich schon, ja. hat mich echt beeindruckt, ne, dass das tatsächlich ja, auch, so transparent ist.
0: Auch hier, das erzählt uns ja auch der Ramon, ähm, also ein Doktorand in Boston, der sagte, dass die Uni unterschiedliche Programme macht, dass sich fakultätenübergreifend ähm, äh, die, Studenten, die Studenten, dass die zusammenkommen, voneinander lernen, was die anderen so treiben. Er ist jetzt, glaube ich, schon da, puh, fünf oder sechs Jahre.
1: Sechs Jahre, Jahre gerade.
0: Genau, und, und ist immer noch überrascht dass er nicht alle kennt. Jetzt kann man sagen, okay, wie soll das auch gehen? Wie soll man da äh, alle kennenlernen von den gefühlt ähm, irgendwie 11.000 Studierenden? Ja, aber so hast du halt eine interessante Durchmischung und du verlässt die Domain. Und was wir natürlich auch gesehen haben, ähm, egal wen wir besucht haben, wie wichtig universales Wissen ist oder wie wichtig es ist, auch ein Stück weit die Haltung eines Generalisten zu haben. Ja, also auch wenn du in deinem Thema, also ob das jetzt die Architektur ist oder die Biomedizin äh, oder im Kontext der Stadtplanung aus der Architektur, deine Expertise hast, wie wichtig es ist, über die Domain hinaus zu hinauszudenken und aus anderen Nachbarschaften, also aus den Gärten der anderen, Analogien abzubilden und die quasi diese Gedanken mit einzunehmen in deine tägliche Arbeit.
1: Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man dass man auch diese Räume dann schafft. Ne? Also nicht nur auf dem All-Campus. Also in der Engine war ja tatsächlich schon gerade ein Schritt raus. Und da muss ich immer so sagen, der, der atmet das ganze Ding auch Geschichte. Da ne? läuft man quasi so an dem Polaroid-Gebäude vorbei. Und dann da, wo Bell quasi sein Dings erfunden hat. Und das nächste Ding ist dann halt dieser ist dann halt dieser, der Engine, wo dann die aktuelle Quantencomputing dann gemacht wird. Also das ist schon äh, ne, so ein bisschen amerikanisch, schon, <lacht> schon krass. Aber Wir haben ja mit, mit Unternehmen gesprochen, die jetzt wirklich da rausgegangen sind, nicht nur Boston, da nämlich. Die sind ja nur wirklich groß, aber wir haben zum kleinen Startup gesprochen, ne? ähm, die zwei Jungs, die da, also, da gibt es vier Gründer, aber die zwei, die das jetzt gerade hauptsächlich führen, ähm, die auch sagen, hey, das ist viel zu teuer da, da wir ein bisschen außerhalb. Das fand ich auch total cool in so einer in so einer Dog Atmosphäre, ne? so ein bisschen ja, alter Backstein, Liquid, Liquid Rapid Printing, genau. Coole Idee ähm, von BMW gefundet, ne? das heißt also auch die, die internationalen Player gucken natürlich ganz genau hin, was da in Boston passiert, ne?
0: Logisch, du, also, wir, also zwei Bewegungen dazu. Es gibt ja also große Unternehmen, die auch assetlastig sind, also die mit Technologie und mit Hardware arbeiten, haben ja echte Scouts, die regelmäßig ja in Boston aufschlagen. Es haben ja auch Fakultäten ihre Veranstaltungen, wie zum Beispiel The Engine, den Tough Tech Tag, und dann kann man die besuchen, ist dann zwei oder drei Tage verortet, vielleicht eine ganze Woche, und dort äh, sichten die dann quasi potenzielle Talente. Ähm, ähm, und, oder in der Regel haben die auch Zugänge zu den Professoren und die Professoren sprechen Empfehlungen aus. So entstehen natürlich dann auch die Beteiligung, relativ frühe Beteiligung bei den Start-ups. Und was dann interessant ist, dass dann auch die Firmen involviert sind. Also, die, die, das ist quasi auch strategische Investitionen sind oder strategische Kapitalpartner, wo die dann auch ein Stück weit einen Hau mitkriegen. Ja, also von den Deutschen, wir hatten ja von BMW gehört, wir haben von Siemens gehört. Ähm, es gibt natürlich auch viele andere, die da sind und es ähm, ist natürlich auch spannend, das zu sehen.
1: Ja, vielleicht mal abschließend einmal zu sagen, Um das ist ja ein bisschen so auch deine Domäne, wir haben uns natürlich auch ein bisschen angeguckt, wie verändert sich Arbeiten, ne? also, wir, also auch räumliches Arbeiten. Ne? Wir haben mit so Projektentwicklern gesprochen, und was ich da total spannend fand, ja, dass die auch gesagt haben, dass diese klassische Office-Situation ist eigentlich nicht mehr da, ne? Und wir haben immer dieses, dieses Kollaborative, wir haben dieses, man kommt zusammen. Ich fand das vor allem in dem Life science bereich total spannend, ne? Dass man sagt, man geht in so eine ganze Etage von so einem Altbau, ja, den die sozusagen revitalisiert haben. Und dass die Hälfte so ist, sind quasi wirklich zu Glas, wenn sind die Labore. Und auf der anderen Seite habe ich quasi so eine Coworking-Situation. Und das, das kennt man hier in Deutschland ja auch gar nicht. Dann hast du ein Laborgebäude, ja was dann auch so aussieht. Alles keine Ahnung, Reinräume, irgendwie sterile. Und dann hast du irgendwo noch da so eine, eine Kantine oder sowas um die Ecke. Da ist das alles so zusammen. Ja. Ja, und dann schaffen wir noch Lösungen. Ja, und klar, ist das das ist anspruchsvoll chemisch oder was weiß ich weiß abluft und so. Aber trotzdem funktioniert das, damit die Leute, wenn sie mal da sind, sich dort treffen können.
0: Ne? Ist aber auch, also Olli, ich glaube, das ist auch dem geschuldet, das ist die Geschwindigkeit, die jetzt auf einmal Zukunft hat. die Die... Ähm, irgendeiner sagte mal zu mir so, der fragt mich so, was ist für eine Lieblingsbürosituation? Und dann habe ich von dieser Bürosituation aus diese neuen Sherlock-Holmes-Verfilmung äh, erzählt, die auch schon 13, 14 Jahre alt ist, wo äh, Watson bei Holmes reinkommt und der sieht ihn gar nicht, weil sein, sein Studio da in London voller Bücher, Pflanzen, Artefakte, äh, Vollkommen zugerammelt, die Bude. Und er, glaube ich, hatte sogar in der Farbe der Vorhänge den Anzug an oder in einer ähnlichen äh, Genre und verschwand dahinter. Ja? Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass diese Unmittelbarkeit, dieser direkte Zugang, diesen Gedanken, den du nicht mehr notierst, der quasi im Augenblick durch den Raum wandert, die direkte, unmittelbare Interaktion mit Kollegen, Kollegen oder mit anderen Partnern, das ist, glaube ich, eine Zauberformel. Und was interessant ist, ähm, der Mark Schiffhauer von der Zeit stellte einen Post rein am Wochenende auf LinkedIn. Da, ich glaube, am Samstagmorgen war ich gerade hier, kurz meinen Rechner angemacht und dann stand drin, dass die deutschen Vorstände der DAX-Konzerne glauben, dass in drei Jahren wieder alle zurück im Büro sind. Und dann habe ich gesagt, na ja, ähm, das ist so, als ob man die Realität nicht akzeptiert und sich, wie Backminister Fuller sagte, und dagegen kämpft, aber nicht quasi äh, im Kontext dieser Realität neu denkt. Und dann habe ich einen interessanten Artikel gefunden aus der Harvard Business Review, der heißt The Meta City von Richard Florida. Der ist Anfang des Jahres nochmal neu erschienen. In diesem Artikel geht es darum, wie veränderten sich dann diese Arbeitsstätten und Arbeitsorte. Und auf einmal hast du einen roten Faden, was wir in Boston gesehen haben. Ob du das ePay nimmst von der Schwarzstiftung, das Zuhause der KI in Heilbronn. Ob du die Toyota Wurfen City nimmst ob du von ON den neuen Tower nimmst in Zürich. Du hast überall dieses Thema Social Collision, dieses Ineinanderlaufen der Menschen. Du hast überall das Thema Friction, also diese Reibung, die entsteht, wenn Leute kommen, dass dann dieser Funkenflug entsteht. Du hast überall dieses Thema Dichte. Und ich finde, dass eigentlich die, die, die Blaupausen dafür schon lange in den Universitäten lagen, die sich ähnlich organisiert haben wie das MIT. Und übrigens, die Gründer übernehmen das ja eins zu eins. Wenn du wenn du über Boston Dynamics geschrieben hättest, ein MIT-Fakultät, blablabla, bla, hätte das auch jeder geglaubt. Weil im Prinzip die Taxonomie des Aufbaus dem entspricht. Was heißt das? Ein guter Zeitpunkt über die räumliche Organisation, Struktur von Innovation nachzudenken.
1: Ja, und dafür helfen solche Reisen, ne? dass man sich das einfach mal anguckt, sieht, das, wie die anderen das machen. Also es geht ja nicht eins zu eins so bei uns. Das muss man sagen, MIT, Harvard sind private Unis, die viel Geld kosten. Das, ne, die können sich auch andere Sachen erlauben. Mhm. Ja.
0: Aber es gibt ja auch in Europa, also es gibt Gedanken bei der ETH, es gibt Gedanken bei der Technischen Universität in München. Ich war gestern den ganzen Tag in Dresden an der TU, auch eine super Uni, übrigens die Universität mit Abstand, mit den meisten Patentanmeldungen in Deutschland, mit Abstand ähm, und dort sind genau die gleichen Gedanken im Kopf. Ja? so dass man, dass man spannt, dass ähm, die, die Architektur der Universität oder dass ein Lerngebäude nicht entkoppelt ist von der Methode des Lernens, dass das eine echte Schlüsselressource ist. Und dass man sich jetzt die Frage stellt, okay, wie gehen wir denn jetzt mit diesen Gebäuden um? Was machen wir denn jetzt damit? Und Unternehmen können sich natürlich jetzt genau in diesem Zeitpunkt die gleiche Frage stelle. Auch hier gibt es ja gute Beispiele in Deutschland, wenn man in das Fitz geht, in das, den letzten Bau von BMW, wo alles rum um das Asset, um die Vorentwicklung organisiert ist, dann macht es auch sofort Klick im Kopf, selbst wenn man noch nie vorher ein Auto gebaut hat oder daran beteiligt war.
1: Ja, ich meine, das ist auch ein Prozess, man muss es ja auch lernen. Ne? Ich glaube, wenn man vielleicht vor zehn Jahren so die ersten Innovation Hubs in Deutschland gebaut wurden und die noch so ein bisschen so vom Reißblatt kamen, haben wir ja auch die großen Corporates, aber auch die kleinen Unternehmen ja mittlerweile gelernt. Ne? Trotzdem ist es immer wichtig, dass man so, ich sag immer so, seinen intellektuellen Genpool so ein bisschen auffrischt und sich solche Sachen mal bei jemand anders anguckt. Vielleicht abschließend noch, Rafa, äh, was ganz spannend war, wir waren ja dann zum Schluss nochmal, weil du da auch eingeladen warst, einen, einen Vortrag zu machen bei SwissNex. Und ähm, ich finde das so als Idee, weil ich glaube, sowas gibt es in Deutschland, korrigiere mich, gibt es sowas in der Form nicht, dass die Schweizer dort wirklich an der West- und an der Ostküste so, so wirklich bewusst solche. solche
0: und Singapur, genau. Ja, ja und und die die
1: in den USA dann speziell. Ne, und, das dann, und auch in Boston halt irgendwie eine Stelle haben. Das heißt, die Schweizer gehen hin und machen strukturiertes Netzwerk hin, bieten es an, haben ein eigenes Gebäude, da auch einen eigenen Hub, wo sie das machen, wo sie auch solche Sachen anbieten. Das ist ja schon, schon auch irgendwie spannend und ein bisschen schade eigentlich, dass es das in Deutschland nicht gibt. ne?
0: Jetzt muss man die Idee mal verstehen. Also, es ist entstanden, einer der, der Initiatoren war der Christian Sim. Und. Ähm, der Hauptinitiatoren und es ist dann, ist dann ähm, ge, gefördert und finanziert vom Bundesrat. Also auch die, auch die ähm, legen Rechenschaft ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber worum geht es da? Das sind eigentlich, könnte man sagen, Brückenköpfe ähm, äh, der Schweiz, wo Schweizer Unternehmen Zugang haben zu jungen Talenten in den jeweiligen Regionen ob das jetzt in Kalifornien ist, mit dem, in San Francisco mit dem Pier 17, oder ob das jetzt in Boston ist, die sitzen in Cambridge, fast in der Mitte zwischen dem MIT und Harvard. Aber auch umgekehrt, wo dann die Pros Zugang haben zur Schweiz, zu Schweizer Unternehmen. Und es werden hier unterschiedliche Formate kuratiert: ob das Talks sind, ob das Gatherings sind, ob das Workshops sind. Ob das Wochenformate sind, kann man sich ganz, wenn man mal in San Francisco auf die Swissnext-Seite geht oder Swissnext San Francisco, da findet man vielfältige Programme, die dort stattfinden. Wir kommen eher aus dieser Idee äh, Chamber of Commerce äh, oder Delegationsreisen von Ministerien, Ministern, äh, Ministerinnen und Ministern in die Länder. Ähm, es gibt Natürlich auch etwas wie den äh, German äh, Accelerator, der ist jetzt in New York, San Francisco, aber in der Art gibt es nicht. Die Österreicher haben noch äh, die Wirtschaftskammer als so eine Idee ähnlich, aber dieses Swissnex-Modell ist schon, ähm, soll ich sagen, ja sagen, sehr besonders und einzigartig in der Sache. Wir haben auch viel mit denen, von Vitra viel mit denen gemacht.
1: Ja, Cool, aber gut, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Also, dass man, vielleicht hört es jetzt jemand aus der Politik und überlegt sich auch mal sowas, um ähm, halt von solchen einzelnen Events wie so eine Delegationsreise, die auch cool sind, oder so einer Learning Journey, wie wir sie gemacht haben, vielleicht in so eine Verstetigung von so einer Beziehung zu kommen. Ne? Da lernt man ja viel mehr voneinander. Rafa, also vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für das Recap. Vielen Dank auch, dass ich bei dir in der Learning Journey dabei sein durfte. Ich habe sehr geehrt ja, Ich habe sehr ich viel gelernt. Ich
0: von Menschen umgeben zu sein, die intelligenter sind, wie ich selber es bin.
1: Okay, wo waren die jetzt? Die habe <lacht> ich jetzt gleich. Da warst du auch so verwechselt, Ich liebe auch
0: promovierte Maschinenbauer.
1: <lacht> ja, das ist die so nochmal ne. einen ganz anderen Blick <lacht> Ja, das ist verdammt lang her. Nein. Ähm, ja, ein kleiner Anspieltipp im Prinzip in Austin ist tatsächlich das Citizen M Hotel, in dem wir waren. Und das kann man vielleicht sehr mal sagen. Cool, schon ein bisschen europäisch. Alles voller Möbel. In Boston. Ja, in Boston, was habe ich gesagt? Ja, genau. Austin. Austin ich bin schon, wieder, ich bin schon einen halt Monat später, wir sprechen gegangen, uns ja. in Austin. Äh, ja, cool, weil wir waren ne direkt nebendran, das fand ich jetzt als klein, kleine Anekdote. Dann diese äh, TG Garden ist, das ist diese Multifunktionshalle, da war jeden Abend entweder ein Eishockeyspiel oder ein Basketballspiel. Jeden Abend.
0: Ich weiß gar nicht, wie man so viel Sport machen kann <lacht> im Kofi-Bereich. Du
1: musst das Eis ja. raus Und dort waren in dem Hotel, waren immer die Leute, die hatten wieder diese grünen Trikots oder die den Bruins, diese braunen ist Eishockey-Team. Ja. Ja. Sehr cool. Wir waren mitten in der Stadt. Es war sehr cool. Wir waren eine tolle Truppe. Ähm, Raphael, vielen Dank nochmal dafür. Ich habe eine ja, Menge schön. gelernt und Bitte. du hast es schon gesagt, ich brauche erst einen Moment, um das alles verdauen zu lassen.
0: Genau. Und wie heißt das so schön von ähm, North Face? Uh, the Never stop exploring.
1: Das ist richtig. Ja. Und wenn man den, wenn man das mal übersetzen lässt von dem Tool, also der, der Vorschulsreisende, das ist der Explorer. Ja, und wir waren doch coole Explorer, oder? Genau. Ja, mit so zum ja. zu so Tropenhelmen auch. <lacht> Alles klar, Rafa. Ähm, vielen Dank. Schöne Grüße äh, zurück nach äh, Bayern zu dir. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal irgendwo wieder auf einem schönen Trip.
0: Oli, mach's gut. Ade, tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Alles gesunde und neugierig.
1: Ja, das bald. Oh, das habe ich noch Habe ich mir extra aufgehoben. Ja, das hängt nämlich in der Riesenfahne äh, im MIT in der Empfangshalle mit der großen Kuppel. Ja, das ist Sie ein Lesezeichen. Das ist ein ist das? Das, ist, das steht drauf Curiosity und Excellence. Und ich finde, das ist genau das, was es ausmacht, ja. Excellence in Execution, sagt mein Freund Olli Janik immer. Aber gleichzeitig diese Kuriosität, also diese Neugier zu behalten. Ich finde, das ist total geil. Und das habe ich in Boston viel, viel gesehen. Die meinen das ernst.
0: Das war's.